0: Teatri ar Ievu struku. Raidījumā šņorbēniņi, kas izskanēs gada nogalē, es nolēmu noslēgt teātrim piederīgo profesiju ciklu ar sarunu, kurā aicinu dalīties savās pārdomās un profesijas izjūtā teātra zinātnieci un mākslazinātni doktori Zana Radzobi. Seika, Sveika, Šis pusgads bija veltīts tām teātra profesijām, ko ikdienā uz skatuves neredz vai redz tikai publiskajā tāpā padarīto darbu, un kritiķis gal galā arī ir viena diezgan noslāp profesija vai diezgan neprasta profesija, jo gadu gaitā man pašai nāks ik pa saskarties ar jautājumu, bet ko tad īsti tāds cilvēks dara? Kā to apgūst kādi ir vēl, teiksim, profesijas knifi, kāpēc mēs vienu uzskatām par veiksmīgāku, otru varbūt par mazāk veiksmīgu. Un līdz ar to man likās, ka jā, šī varētu būt saruna, kas klausītājiem un teātri mīļiem varētu šķist pietiekami saistoši. Un, ja reiz mēs ļaujam ielūkoties profesijas virtuvē, tad kas ir tā teātra vērtētāja virtuve? Ko vērtēt? Visticamāk to lielā mērā nosaka, Redakcija, kas tev pasūta rakstu, vai, nu, nezinu, droši vien ir gadījumi, ka tu pati varbūt piedāvājies kaut ko rakstīt, bet kā tu izšķiries tieši par intonāciju, stilu, rakstības veidu? Kā tas notiek? Kāda ir virtuve. Nu, pirmām kādām, droši to, ka virtuve visbiežāk arī ir virtuve, <laughs> no respektīvi, labākais
1: galds vai ērtākais galds rakstīšanai. To taisnība katram kritiķim noteikti ir kaut kāds redakcijas fonds, no respektīvī, Tas, kam mēs rakstām, kādai auditorijai mēs rakstām, kādas ir auditorijas intereses, tas arī ļoti lielā mērā nosaka to, kādā veidā tiks rakstīts. Nu, vai recenzijas mērķis ir informēt, vai recenzijas mērķis ir izglītot, vai recenzijas mērķis ir kaut ko padziļināt, analizēt ļoti atšķirīgas lietas, protams. Um, bet tad man liekas, un tas, es domāju, ir viens no interesantākajiem aspektiem, kāpēc vispār ar kritiku nodarboties, ka tā čeklista, tie noteikumi katru reizi mainās. Un tādā ideālā formātā. Labai recenzijai ir jābūt vienmēr uzķūnotai tieši attiecībā uz to konkrēto izrādi, ko vajag recenzēt. Pirms tu esi redzējis to izrādi, nevar pateikt, kāda būs recenzija. Ne tikai tajā ziņā, kāds būs vērtējums, dabisk, nē, bet arī to, kāds būs stils, kāds būs tēmas, visu, visu pārējo. Tas dzimst pēc tam.
0: Vai tas dzimst tiešām tad, kad apsēdies un zini, nu, šis ir tas laiks, kas recenzija ir jāatvēl iepturākst izrādes laikā? Galā.
1: Kaut kādas lietas, protams, izrādas laikā ienāk ja prātā, bet es domāju, ka tas ir drīzāk tāds tehniskas formāts, tāpēc, ka izrādi jau vajag pārtulkot tekstā. To raksta pēc tam, tāpēc, ka diezgan bieži ir tā, ka tas, ko tu domā, izrādas laikā un tas, ko tu jūti, izrādas laikā, pēc tam, kad ir pagājis kaut kāds laiks lielāks vai īsāks, tas ir ļoti mainījies. Vērtējumi ir mainījušies, tā kā pirmie iespēdi nav tie, kas ir uzticamākie. Tas, ka tev kaut kas ļoti patīk vai ļoti nepatīk vai tas, ka tu kaut ko nesaproti un tam līdzīgi, tas vēl nav nekāds nu rādītājs. Tas ir tikai sākuma punkts tam, kas pēc tam darbam ir nu, jāseko kaut kādā formātā. Un reizēm ir tā, ka kaut kādas lietas, kas ļoti nepatīk, izrādās ārkārtīgi labas. Un reizēm ir tā, ka kaut kādas lietas, kas ļoti patīk, izrādās mazāk labas.
0: Un viss kaut kas pa vidu. Pakalšīts man šķiet ārkārtīgi. Aizraujoši, kas notiek uh, galvā, tanī brīdī, kad saproti, ka tas, kas tev ir ļoti nepaticis, tomēr ir ļoti labs. Tad droši vien
1: bišķiņš arī par to, ka kritiķi ir ļoti dažādi punkts viens, bet otrs, kas ir tās lietas, kas tad visiem kritiķiem ir kopīgas, un kas ir tās lietas, kuras ir atšķirīgas. Un tas, kam vajadzētu būt kopīgiem, kas ir tā objektīvā lieta pēdējās liekot kritikā, ir tas, ka visiem vajadzētu vienādi redzēt to, kas notiek uz skatuvas. Tāpēc, ka vienmēr kaut kas objektīvi notiek, un tā nav kaut kāda iztēle. Pēc tam tas, ko dar dažādi kritiķi, ir to pakļauja analīzē, kas jau salīdzinoši ir nu, daļai objektīva bet daļai subjektīva, un pēc tam vērtējumam, kas gan rīz vienmēr ir subjektīvs. Un tad uz tās bāzes, kur tu esi nofiksējis, ka, lūk, tas
0: teksts ir tāds,
1: dažādi cilvēki var nonākt pie ļoti dažādiem secinājumiem.
0: Bet tavā to man nu jau ilgajā pieredzē, vai pirmajā punktā jau neieistāja zināmā krīze, man gribas tev piekrist, ka objektīvi uz skatuves notiek lietas un mums tās būtu jāierauga vienādi. Ja cevišķi, ja mums ir kaut kāda kopējo profesionālā bāze, bet, Zane, man ir aizdomas, ka tas nenotiek. To jau arī nu, kaut kādas sadzīves situācijas pierāda, ka mēs vienu un to pašu katrs saredzam nu, ļoti subjektīvi jau šajā fāzē, ja tā ir mani iedoma, un ar mani nav labi. <laughs> nu,
1: godīgi sakot, kad es biju pavisam jauna, tad man tas diezgan satrauca un traumēja, Nu, stāsts par to, kādā veidā ir iespējams redzēt tik ļoti, ļoti atšķirīgi. Tie gadījumi ir ārkārtīgi dažādi, man liekas, bet es parunāšu par tiem gadījumiem, kuras nu, saprotu kaut kādu tiešām objektīvu pamatu. Un viens tāds objektīvais pamats noteikti ir, nu, tagad es runāšu kā cilvēks, kam ir arī daļa manas dzīves akadēmiskajā vidē, bet nu, kritiķi arī daļa ir akadēmiski izglītoti, daļa, es domāju, arī metodas izmanto tādā intuitīvā veidā. Un īstenībā tas, kādu metodu tu izmanto, no nu, respektīvu metoda ir domāšanas modelis. Tas arī ļoti ietekmē to, ko tu redzi. Un līdz ar to, jā, objektīvi, neviens visu izrādi neredz pilnībā. Vienmēr ir izrādē kaut kādas lietas, kurām tu pievērsi uzmanību vairāk, un kuras tu savukārt pilnīgi marginalizē. Un tas ir atkarīgs iznībā gan nenotās izrādes pašas kā tādas visbiežāk, bet tas ir atkarīgs no tā, nu jā, kā tu esi izglītots, kāda ir tā vīkdienas rutīna, kā tu esi vispār pieredis strādāt ar izrādēm. Un tad droši vien, ja tu saskaries ar izrādi, kas prasa principiā citu skatījumu, nu tad vienkārši var nepaspēt pārslaikties domāšanai.
0: Es tad citrunātu par to citu skatījumu un kontekstiem. Es pati nevaru atbildēt šo jautājumu, tieši tāpēc es uzdošu tev. Proti kā tev šķiet, kā ir auglīgāk ņemt vērā visu, ko tu savā dzīvē esi redzējis un daudz tomēr arī ārpus Latvijas, tas uz jebkuru no mums, vai tomēr ņemt ārā lokālo kontekstu, Un skatīt, piemēram, nezinu, katra mākslinieka daļerades kontekstā, katra teātra kontekstā vai Latvijas teātra kontekstā, kāpēc to jautājumu, kāpēc šis jautājums man nodarbina, laikam, visus 30 gadus esot profesijā. Nu, ļoti primitīvi, ka tad brīžiem varētu likties, nu, ko tad te vispār vērtēt, jo visticamāk, teiksim tā, cikdienas process nevienmēr aizsniedz virsotnes, Bet otrs jautājums, kāpēc man tas mūsina, nu, ja tu raksti par izrādēm, tu tās vērtē, un ja tu vērtēji kontekstā, kas ir starptautisks, tas nav pieejams, teiksim, tādam ikdienas teātra gājējam. Un līdz ar to tu tā kā, nu, dzīvo tādā abstraktā pasaulē, kurā tu vērtēji pēc saviem zināmiem kritērijiem. Līdz ar to mans jautājums tādu ļoti konkrēti ir par kontekstiem. Vai tev nākas par to domāt, un vai tas ir mainījies arī gadu laikā rakstot par teātri?
1: Tas mainījies ir ļoti noteikti. Es varbūt es mums sākšu par tiem dažādiem kontekstiem, tiem dažādiem burbuļiem. Nu, Latvijā, ko darīt, mēs, protams, esam province, un tam es gribu uzreiz teikt arī ļoti daudz labas puses, <laughs> ne tikai sliktās, bet viena no tādām specifiskām iezīmēm ir tāda, ka Latvijā ārkārtīgi patīk tā doma par to, ka kaut kas starptautiski, un tas uzreiz iegūst kaut kādu nu, tādu labu pieskaņu, Bet man ir radies tāds iespēts no viss tā, ko es esmu skatījusies, ka, ja mēs runājam par to atkal pētiņās sakot starptautisko, tad tā jau ir tāda abstrakcija. Tie jau ir burbuļi. Tas, kā izrādē, nu, teiksim, var strādāt kaut kādā, piemēram, festivāla kontekstā, tas ir ļoti, ļoti specifisks burbulis. Tam ir tieši tāda paša noteikuma kā, teiksim, kaut kādiem nacionāliem burbuļiem, un viņi nepārklājas. Tas nav stāsts par to, ka, nu, teiksim, ir kaut kāds tur zemāks lokālais līmenis, un tad nacionālais līmenis, un tad pēc tam ir augstāk plašāks kaut kāds starptautiskais līmenis. Nē, vienkārši tās ir kaut kādas pasaules, kuras eksistē pašas attiecībā pret sevi, un tāpēc, ja, teiksim, kāds teātris strādā, piemēram, uz festivālu publiku ļoti labi, bet visbiežāk tas nozīmē to, ka viņš citos burbuļos nav nemaz pieejams. Un par ko pie tāko ko tu pajautāji, varētu runāt, ir, ko mēs vispār kā kritiķi realtātē darām un kāpēc vispār jēga, man liekas, kritikai kā tādai, ko tas nozīmē. Un tur, protams, ir viens tas līmenis, ko tu teici vērtēt, respektīvi teātris. Objektīvi ir izvērtējums, nu var pateikt aktieris spēlē labi, režisors uh, interpretējas slikti, scenogrāfs ir uzbūvējis vai nav uzbūvējis to un to, ir kaut kāds tāds čeklists, kurām var iziet cauri un uh, pateikt, šitas darbs ir izdarīts par 70%, šitas ir par 100% un tam līdzīgi, bet kāda tam jēga? Es nedomāju, ka kāds kritiķis, bet vēl jo vairāk kāds skatītājs iet, tas teātru skatīties, vienkārši vai tas ir tehniski labi izdarīts darbs? Man liekas, ka tas, kas ir interesantākais un ar ko arī lielākā daļa, nu kā tu saki, to kritiķi, kur ir labāki par citiem nodarbojas, viņi mēģina ielikt teātri kontekstā. Un tas visbiežāk ir sava laika konteksts. Teātras ir ārkārtīgi saistīts ar tieši šodien. Teātras noveco ļoti strauji. Un man jau liekas, ka teātra vērtība vispār ir tajā, ka teātris, nu varbūt pat vairāk nekā citas mākslas formas, runā tieši par to, kas ir konkrēti, aktuāli, tieši šī brīža, šīs vietas cilvēkiem. Un tad atkal atgriežoties pie tā jautājuma par starptautisko vai lokālo, ir, protams, tādas tēmas, kas ir nu, tā kā, saistītas un svarīgas visā pasaulē, un ir arī tādas tēmas, kas ir svarīgas tikai manā pilsētā. Un gan vienai, gan otrā ir jēga un vieta, Un galvenais ir tas, lai, lai teātris ir tieši savā laikā. Ir slikti, ja teatrs, nu tā kā, pakaļ savam laikam un, un, un skatītājs to jūt. Iznībā ir slikti arī, ja teātris skrēma par priekšu savam laikam, jo tam arī nav nekādas jēgas. Bet trāpīt tieši tajā laikā un tad caur to pateikt kaut ko būtisku par to, kas notiek pasaulē mums apkārt, nu tā tad, man liekas, ir gan teātra sūtība, gan arī kritiķiem tad ir interesanti.
0: Vai tev nākas par to aizdomāties, ka, lai kā tu mēģinātu dzīvot ar vaļā acīm, tu nevari pie tā sākātība plašās informācijas tāpus, kas ir arī tiešām estetiskā nozīmē un tās pieejamības, kas mums ir vērtējot režisorus, kuri veido savas izrādes, kā šeit gadījumā vislabākajā nozīmē, bet kompilācijas vai kolāžas vai citāds un izmantojot virkni atsauču, tu... Pat gribot nevar izsakot līdzi viņa domu gaitēm vai viņa inspirācija savotiem, jo tā pasaule piedāvā tik plašu informāciju un ko darīt tajai brīdī, jo, protams, ka, nu, tas, ko es esmu sastapusies ar snobisku attieksmi, nu, kas tad viņš par teātri vērtātēju, viņš nezin to un to, bet nav iespējams. Un kā sadzīvot ar to, ka tu nekad visu nevarēsi aptvert, kas varbūt tomēr mūsu priekštačiem profesijā nu, nebija tēma, jo, principā, viņi dzīvoja ierobežotas informācijas laukā, un ja tu ļoti, ļoti, ļoti strādā, tu vari to visu aptvert, un šobrīd tev nākas padoties dzīvi ar pīsu.
1: Tasnība tā, tā nebija tēma priekštačiem, tāpēc, ka tekstu bija mazāk? bija arī noteikti kaut skaidrākas vadlīnijas, respektīvi, nu, kaut kāda viena konkrēta laikmeta māksla, izskatās tikai tā un punkts. Nu, mums, protams, ir cita situācija. Bet es atgādināšu to, kas tā nāk no teorijas, var izklausīties pēc tāda, nu, mazliet negodīga paņēmiena. Bet īstenībā, kāpēc gan vajag ņemt vērā to, ko autors ir gribējis izdarīt? No tā jau arī tāda teorētiska lieta, Tas, protams, nav nekāds jaunums teorijā tā pārēj uz to, ka svarīgāks ir uztvērējis, ja lasītājs noteikti 60. 70. gados. Tas ir ļoti, ļoti jau, jau sen pagājis formāts. Un um, no šī viedokļa katrs skatītājs jau zālē veidot savu to mozaiku no citiem elementiem. Un tai mozaika nav jāsakrīt nekādā formātā ar to, ko režisors gribēs pateikt vai ko autori gribēš pateikt. Un tad ir ļoti dažādi tie gadījumi. Nu, ir tādi mākslinieki, kur neapšaubām, nu, tā kā uzskata, ka viņiem ir šī autorība un pēdējais vārds. Tā var būt, tad droši vien arī kritiķim paņēmieni, kā tieši tiem konkrētajiem citātiem piekļūt un kā saprast no, ko viņš tur tā interpretē kaut kādas lietas un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka, nu, vismaz manā pieredzē tādi interesantākie un labākie gadījumi ir tie, kur mākslinieki ļoti labi saprot, ka tas ir milzīgs spēks palaist vaļā izrādi un ļaut viņu interpretēt citiem, jo tad jau tā izrāda kļūst tikai bagātāka un gudrāka un lielāka, nekā tu pats esi. Un tad kritiķiem tāda izšķiršanās, kas ir jāizdara, konceptuāli, kas tevi interesē vairāk, vai tevi interesē mākslinieki, vai te interesē mākslas darbs? Nu, kas tevi interesē vairāk? Man interesē mākslas darbi.
0: Respektīvi, tu iztiec bez personiskām, nu, tādām kvēlām, draudzībām un attiecībām teātra vidēm, tiešām mēģini saglabāt tādu distanci vai objektivitāti, lai vērtētu pašu mākslas darbu kā tādu, pat varbūt nezinot un neuzklausot, ko tad autors tur ir gribējis pateikt.
1: Ja nu, es negribu liekuļot un teikt, ka tas no nu, manas prasīt kaut kādu baigo tādu vardarbīgos piedienu, un tam manā dzīvē viss tā loģiski ir sakārtojies. Bet jā, kopumā, es principā domāju, ka kritiķa funkcija ir būt ārpus teātra. Es nesaku, ka nav šausmīgi interesanti zināt, kā tas top un ko mākslinieki dara un tam bet tad, kad tu to esi uzzinājis, tad tikpat svarīgi arī spēt tu aizmirst. <laughs> Vismaz uz to brīdi, kamēr tu uztver pats un uztver tā, kā tu uztver.
0: Šņorvēniņi. Ar teātri zinātnieci Zani Radzobi sarunājas Ieva Struka. Agri vai vēl, man, protams, ir jāpiesauc tava mamma un manu skolotāju Silvija Radzobi. Un viņa... Nu, ne ikdienā, bet tomēr vairāk nekā jebkurš cits Latvijas kritiķis ir izmantojis spēli kā elementu arī recenziju rakstīšanā. Un tad tas mans jautājums ir vai tu ļaujies šādiem kārdinājumiem šat tad, un vai tas ir laikmēns, kas mums arī mazliet ierobežo un es kāpēc pieprasa kaut kādu standartu izrāžu vērtēšanā, jo. Kāpēc par to jautāju? Teātris varbūt Tais 80. un 90. pat nemaz tik ārprātīgi dažāds nebija, mēs lezinām ar šodienu, bet Silvija pamanījās pat 80. gados spēlēties tieši ar recenziju kā ar formu, un tas, protams, fascinēja. Nav svarīgi vai es piekrītu vai nepiekrītu tam vērtējumam, bet šodien, ka tas teātris ir tik dažāds, kur liekas, ka tur taču varētu būt entās kritikas formas, Es tomēr nemaz tādu tieši kritikas daudzveidību nemanu, kā tev šķiet, kas tam ir par iemeslu, kāpēc mēs, būdībā, nu, es, es šeit gadījumu attiecinu ar sevi un uz savu kursu, kāpēc mēs tieši ar formu spēlēmies tik ļoti reti un neizmantojam to kā principu. Jo kas tik Silvija nebija bijis vēstules un dienas grāmatu un dialogi un insinētas, Autorības, nu, jēzina, tagad tagad te atpakaļošu datumu spētīgi novērtēt.
1: Jā, es zinu, es to strādāju
0: <laughs> akadēmiskā formātā. Nu, atbildi ir vienkārši, un, un
1: tur neko nevar darīt tā ar mediju vides specifika. Turpēcība, vai vains ir vai, tas, ka mums īsti nav tāds pasūtījums, jau nav tāda brīvības sajūta? Nav kur, jo tur tieši tas efekts ir, ka neviens kritiķis jau nepasaka nu, tādu galējo patiesību, Tā galējā patiesība par kaut kādu mākslas darbu dzimst no dažādu skatu punktu kopsvilkuma. Un tad, ja būtu mums plaša tā alpa, kurā to izvērs, tad būtu absolūti normāli, ka, nu, teiksim, par lielajām izrādēm pilnīgi noteikti, ir iespējams 5-6 recenzijas. Katra no savas perspektīvas, katra pamana kaut ko citu, iesaistās diskusijās citu ar citu un tam līdzīgi. Bet mēs visi zinām, ka Latvijā pirmām kārtām būs ļoti maza recenziju, Otrām kārtām ne tuvu, ne par visu. Un trešām kārtām tas redzams, būs ļoti īsas. Arī tad, ja tu saskaries ar kaut kādu sarežģītu mākslas darbu, nu, tad tur vienkārši ir jo tev ir, nu, tādas piecas tēmas, kuras tu varētu attīstīt. Bet teksta apjoms noteikti ļauj runāt tikai par vienu. Un viss nu, tur neko tur nevar izdarīt. Bet tam nu, tādās lietās, kā tur, piemēram, dienas presa, un tā līdzīgi, tur tu raksta pēc schēmām. Tur vienkārši nav nekādas izvēles brīvības. Cits stāsts par to, ka varbūt profesionālos izdevumos reizēm varētu paspēlēties. To izdarīt ir daudz sarežģītāk. Es pat pāris reizes esmu tīri apzināti, mēģinājusi kaut ko tādu rakstīt. Nu, Pirmkārt, tas ir interesanti lasītājiem un tiešām kā tu saka spēles elements, bet beigu galā tas jau ir ļoti veselīgi arī kritiķim vienkārši kā rakstītājiem. Tāpēc, ka uzrakstīt recenziju formā, kurā tu raksta recenziju, īstenībā var stipri ātri, jo to es pie konkrētā zīmu skaita, pie konkrētās struktūras. Un, ja mēs tā paskatāmies, tad uh, tie kritiķi, kas regulāri raksta, viņi raksta vienā, vienmēr struktūrā. Kas no vienas puses liecina par profesionalitāti un viss kārtībā un formu jau strādā un tam līdzīgi, bet no otras puses katra forma arī noformē to, kā tu domā. Un, ja tu to formu nespēji kaut kādā brīdī bērst vispār salaust un domāt kaut kādā citādā veidā, nu, tad ar tavu profesionāltāti arī notiek ļoti sliktas lietas. Tāpēc īstenībā būtu ļoti svarīgi, nu, nu kaut vēl higiēnas dēļ domāt citādāk, jā. Ja.
0: Bet profesionālajie mēdī tādu naudā ir žurnāls teātra vēstnesis un ir portāls Kroders LV, bet faktiski tas varētu izskanēt tā kā tāds mūsu kolektīvais aicinājums sev pašām un arī kolēģiem, tos profesionālos mēdīs, tad arī pēc pilnas programmas varbūt izmantot. Mēs atsaucoties vēl vienaiz tomēr uz Silviju, tad, kad viņa rakstīja nekā viņa, bet parakstot ar pseidonīmu, tas dod vai nedod kaut ko, ja mēs vienkārši tāpat atšķifrētu, ka tas ir tas cilvēks, kurš to raksta, tā anonimitāte, kaut kādos vērtējumos ņemot ārā, cik maz mums ir tā vide, vai tas dotu kaut ko vai nedotu.
1: Es nezinu, ko tas dotu vidē. mēs tādos priešā, ko tas dotu kritiķim bet ka kad es tikko, tikko sāku, tad man īstenībā bija tāds piedāvājums, bet, nu, pirmām kādām es novījos, varam kādām ka es prasītu ārprātīgi daudz laiku un enerģijas, un beigalā tu jau, nu, vēl esi ar to, lai nevis kā joku kaut ko pateiktu, bet pateiktu arī nopietni, bet man bija piedāvājums no vienas redakcijas taisīt tādu anonīmu gonzo personu, respektīvi, izveidot specifisku anonīmu tēlu, ko rakstīt es, bet kas būtu nu, absolūti fikcionāls, literārs tēls, kas tad var atļauties pilnīgi viss, ko tu nevar atļauties kā kritiķis, kuram ir nu, tomēr arī kaut kāda ētikas nu, ierobežojumi un tam līdzīgi. Es, protams, nezinu, vai, vai es esmu pareizais cilvēks, jo man arī ikdienā tā kā ētikas ierobežojumi tomēr stipri tur rāmjos, Bet principā, nu, teiksim, cita veida domāšana, cita veida, kaut kādu nē to patiesību pateikšana, cits stils un tā tālāk, tas strādā ļoti labi. Es lekcijās izmantoju piemēru, kur man liekas smukštas darbojas, jo sacerties, bija tāds tekst.lv, kur žurnālistu kompānija jaunu, arī pilnīgi tādā anonīmā formātā, virtuves saruna formātā rakstīja mēdī kritiku gan vulgāri, tieši tā kā virtuvētās notiktu, bet tam bija īstenībā jēga. Tur ļoti daudz, kas tiek pateikts. Daudz, kas arī tāds, ko nu, publiski tu vienkārši
0: nevar pateikt. Nu, arī tā droši vien ir kaut kurā profesionālie izdomi varētu soļot. Bet kāds ir, to bērn, nav kaut kāds brīdis, kad tu esi tik lielā mērā profesionāls un tik ilgi savā nozarē, ka ir sajūta, ka nu, nu ka jāgev tieši tam tamam vārdam un tamam uzvārdam, ar kuru tu esi apliecinājusi, tomēr to profesionālo līmeni. Un šāda anonīma forma, tas būtu tiešām tā kā šī slovenās teikas par tiem Ķīniējošiem kuriem vienkārši atņem vārdu, un tad ieķero vēl vienreiz ar citu vārdu to savu auditoriju, un tad, ka tu to izderīsi, tad atkal maini vārdu. Ka jāge vai vārdam. Vai tu to jūti, ka tam vārdam ir svars?
1: Nu, es neliekuļošu, es reizēmu to jūtu un, protams, ka tas ir ļoti patīkami, jo tas liecina, ka es kaut ko acīm esmu izdarījusi pareizi, <laughs> kaut kādā virzienā aizgājusi pareizi. Kritiķis vispār ir tāda profesija, kur liela nozīme ir ilgtermiņam ka tu nu, tā kā ilgtermiņā parādi, kā tu domā un ka tev var uzticēties. Tas nenozīmē piekrist vienmēr, bet tas nozīmē tiešām, nu, ka ir jābūt kaut kādam tādam uzticības līmenim, ne, ka tu runā nevis kaut kādu tur sautīgu sliktu mērķu dēļ, bet tāpēc, ka tu gribi kaut ko pateikt pats būtības. Tā ir viena lieta, un otra lieta, man liekas, ka kritiķiem kaut kādā ziņā ir svarīgi arī uzbūvēt kādu tādu, teiksim, savu publisko personu, Kas ir nepieciešama, man liekas, tāpēc, lai cilvēki saprastu pareizi, kā to tekstu lasīt, jo katrs teksts ir kontekstā lasāms, un tu jau nevienmēr varat tā tekstā ierakstīt, ka, lūk, manas pieredzes ir tagad tādas un tādas un tādas, un manas backgrounds ir tāds un tāds un tāds, un tāpēc es domāju tā un tā. Bet, ja cilvēks ilgstoši lasa kritiķi, tad jau viņam savācas tas vēstījums par to, kas arī, nu, neteiksim tieši cilvēks var būt. bet kas ir tā, nu, publiskā persona. Piemēram, Maisa recenzijas lasīt, nezinot, ka viņa ir ļoti ticīga katoliete, ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo tas iegūst jēgu tajā brīdī, kad tu saproti, kāds ir tās personības kodols, kas ir tā ideoloģija, kas tur ir, un tas ir visu. okei. Okay. Problēma ir tā, ka nu, kritiķis jau nevar katru recenziju sākt ar tekstu. Es esmu katolieta, un tāpēc es uzskatu, ka tā un tā un tā. tā kā, man liekas, ka tas, ka kritiķis uzbūvē nu, kaut kādu savu tēlu un vārdu, ka tam ir arī attiecībā par tiem tekstiem un vispār par tādu ilgtermiņu pasākumu ļoti liela nozīme. Bet, nu, es pieļauju, ka tie kritiķi, kas nav kaut kādā tādā tiešām slavas zenītā, ka tur vēl būt ir stāsts arī par to ka tas kaut kādā ziņā var kā nomākt un ietekmēt, jo no, respektīvi, ka vārds var ietekmēt tevi kā personu. Es gan par to varu, protams, spries, tikai ir teorētiski, un es arī par māmu domāju, jo domāju, ka varbūt tas nebija tik tāds schematisks gadījums, jo māma jau vispār kā cilvēks bija tāda, kurē vienkārši patika visu laiku kaut ko jaunu un, un, un būt dzīvā un, un tam līdzīgi. Bet, principā, ja tavs vārds sāk nomākt tevi un tev liekas, ka tu vairs nevar uzvesties brīvi, brīvi domāt un brīvi izpausties, tāpēc, ka nu, ir papriekuši kaut kāds uzvedības noteikums formāts, kas ir svarīgāks par to, kas tu esi dzīves, nu, tad, nu, tad ir droši vēles iespējas. Viena no izvēles iespējām ir visu salaust vienkārši un mēģināt
0: no Ko uzden, ja mēs tomēr runājam par tevi, tad varbūt plašākajā auditorijā ne visiem ir zināms, Ko tad tu dari taisa sociāla uzdinājumā fakultātēm, kas ir tava šobrīd pamatnodarbošanās? Ja kā mēs zinām te kritika reti kuram vai pat nevienam nav pamatnodarbošanās? Nu,
1: es strādāju ar jauniem cilvēkiem, kas ir pilnīgi parīnišķīgi. Es to nekad par sevi nebūtu domājusi, bet izrādījās, ka man ļoti patīk būt pedagogam. Te varbūt visi viņi jāatkāps, jo es vispār esmu kultūras teoretiķi. Un tā specializācija uz teātri, viņa ir gan jauša, gan nejauša vienlaicīgi, bet tas nozīmē, ka backgrounds man tomēr ir stipri plašāks. Un sociāla zināķu fakultātē strādāju ar cilvēkiem, kas būs žurnālisti, kas būs reklāmas speciālisti, PR speciālisti un tā tālāk. Un strādāju ar ļoti dažādām tēmām, kas ir saistītas ar dažādiem tekstiem un dažādām kultūras izpartnēm Tā skaitā, piemēram, ar populāro kultūru, tā skaitā ar dažādām autorības lietām un modeļiem, tā skaitā ar drusku ar kritikas aspektiem un mazliet ar performatīvajām praksēm.
0: No nu, bet tas nozīmēju, atlicot atpakaļ uz teātri, mums nav jābrīnās, ka tu atpazīsti popkultūras izpausmes mūsdienu modernajā teātrī.
1: Nē, es ieguldu nepieklājika daudz laika, lai sekot līdz, piemēram, Mauku Senša daļradēju.
0: Tā kā es nezinu, kas ir šis personāžs un ko no sevis dod, kā teikt Silvija, tad man atliek tikai cieņā noliekt galvu. Bet par teātri un tā iekšpusi es nevaru tev principēt nepajautāt par tiem šņorbēniņiem. Kāds ir tavs priekštīts? Kas tad ir tie šņorbēniņi un kas tur notiek ne tikai raidījumā, bet naktīs un teātros?
1: Nu, kaut kādas baumas jau laiku pa laikam nonāk arī pie cilvēkiem, kas par to īsti interesēs un tas ir ļoti jauki, protams. Tā kā es klausos arī šķirpēniņus un zinu, par ko tu runāji ar visādiem saviem viesiem un biedriem, tad um, es mazliet esmu domājusi piemēram par to jautājumu, īpaši pēdējo laiku visu teātru turbulenču sakarā. Tu, man liekas, Evitai ašrādinai kas tad ir svarīgākais direktārā, kas ir svarīgi. Un uh, tas ir drusku varbūt tāds cinisks formāts, bet varbūt arī netika ciniskas, bet uh, pat kaut kādā ziņā poetisks stāsts. Man jau kaut kā liekas, ka galvenais, kas teātrus, nu tā kā motivē un satur kopā, ir panākumi. Kaut kā liekas, ka tajā brīdī, kamēr ir panākumi, tikmēr viss cits kļūst pilnīgi nesvarīgs. Vienalga kādas personiskās attiecības, vienalga nepatikas problēmas, dažādas ideoloģijas un tam līdzīgi, tam nav nekādas nozīmes, tad, ja darbs iet pēc būtības un tam ir kaut kādi augļi, tas nevienam, tā teikt, nevienam tas nekriterunājot Latviešu laudā. Vispārējās kļūst būtisks tad, kad uh, nav darba un tad, kad tas darbs tenes rezultātus. Un man liekas, ka kaut kādā ziņā, nu, tā porētiska līdz ar to. Es tā pieņemu, ka tieši ņorberniņi tajā brīdī, kad darbs noteikti pēc būtības, ir diezgan klusa vieta, un, kad tur tā teikt, viss ir koncentrēts tomēr uz skatuvi, tajā brīdī, kad uz skatos nekas nenotiek, nu, tad droši vien teādras sākas tieši
0: Šī bija vāranā atbildi, bet vienlaiks noslēgt raidījumu vēlos ar uzaicinājumu parādīt tev šņorbērniņus vārda tiešajā nozīmē. Ar lielu prieku pie visām savām augstumbailēm. Labi Zani, paldies tev! Kopā ar teātra zinātnieci Ievu Struku. Un mana viešņa gada pēdējā raidījumā bija teātra zinātniece Zane Radzobe.